0: Herzlich willkommen beim Ludoki Talk, der Podcast für Trainer und Coaches. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir spielen heute eine Runde von unserem ganz neuen Spiel, was wir auf den Markt gebracht haben, nämlich das Spiel für Trainer und Trainerinnen, Ludoki Training Skills. Wir machen das hier so, wir lesen uns hier gegenseitig Fragen vor. Heute bin ich so der Fragenvorleser. Und ich habe meinen Geschäftspartner, den Wolfgang, unseren Trainerausbilder, unseren Mastercoach, dazu gewonnen, mit mir diese Folge hier aufzunehmen. Hallo Wolfgang. Hallo Tarek. Großes Vergnügen. Ja, genau. Wir spielen mal Ludoki
1: zu zweit. Das ist doch auch schön. <lacht> ja, das ist ja auch eine wirklich tolle Sache, weil wir kommen ja kaum dazu. Wir bilden Dutzende von Trainern aus, aber selber trainieren macht ja eigentlich auch Sinn, wenn man sich so dem Sportsgeist ein bisschen verschrieben hat. Außerdem hilft es, besser zu sein als letzte Woche und zeigt den anderen, wie den anderen Trainer, Trainerinnen auch, selbst wenn man 30 Jahre im Geschäft ist, macht es immer noch Sinn, sich weiter zu qualifizieren und fit zu bleiben.
0: Ja, und das auch zu reflektieren. Wir sagen ja auch immer, Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen, verlangen wir ja auch von unseren Teilnehmenden. Und da gehen wir heute mal beide als sozusagen glaubhafte Vorbilder voran und challengen uns mal ein bisschen was. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet, lieber Wolfgang. Walk the Talk. Schauen wir mal, wie wir das
1: puppen heute. Ja, also, also Welche Fragen hast du dir überlegt?
0: Ja, wir machen ja heute erstmal nur eine Frage und dann gucken wir mal in den nächsten Folgen weitere Fragen. Und da werden wir natürlich auch unser Netzwerk mal einladen, mit uns zu zocken. Also das dient dann dem Austausch von Best Practice, wenn ich das richtig verstehe. Wie
1: würden wir sowas beantworten? Wie kann man das im Kontext Training beantworten? Was hilft das? Wie kann ich mich weiter qualifizieren? Welche neuen Ideen gibt es vielleicht, um Seminare zu gestalten und kraftvoller, effektiver zu machen?
0: Ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Trainerinnen und Trainer ja auch immer mal wieder Herausforderungen. Oder denken uns, wie könnte ich damit Dinge auch mal anders machen? Was du jetzt meinst, Best Practice? Und sicher gibt es auch Fragen, die haben wir in diesem Spiel eingebaut. Das sind Herausforderungen, auf die wir stoßen im Training. Zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn ich selber gerade große private Probleme habe und jetzt stehe ich gleich vor einer Gruppe. Das private Problem habe ich seit gestern Abend, weil ich da eine komische Nachricht gekriegt habe. So, und jetzt muss man morgens zack auf die Bühne. Also wie gehe ich jetzt damit um? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien. Haben wir alle schon mal erlebt, dass irgendwas los war in unserem sonstigen Leben? Und wie gehe ich jetzt damit um? Und dann ist es spannend zu schauen, habe ich da überhaupt irgendeine Intervention für mich selber? Oder eben nicht. Und vielleicht kriege ich einen Tipp von einem Kollegen, der das schon mal selber erlebt hat und sagt, du, ich bin damit somit umgegangen, ich habe die und die Erfahrung gemacht. Weil wir wollen ja nicht nur mit unseren Teilnehmenden experimentieren. Das wäre dann wieder Training im Wettkampf. Mit anderen Worten, wir steigen
1: jetzt zusammen in einen Flugsimulator, und einen Trainingsimulator und probieren mal aus, was passiert denn, wenn so ein Vogelschwarm in das rechte Triebwerk reinrauscht? Wie also, bin ich dann in der
0: Lage, damit umzugehen? Ah, du möchtest es gleich ganz extrem. Da muss ich mir vielleicht eine neue Frage hier raussuchen. <lacht> Nein, ich fange mit einer Frage an auf der Beziehungsebene. Und zwar, Wolfgang, sag mal, Smalltalk bei der Eröffnung von Trainings und Workshops ist ja bekanntlich nicht jedermanns Sache. Welche Alternativen kennst du denn dazu? Was hast du für eine Idee für eine Seminareröffnung?
1: Ja, Smalltalk ist nicht jedermanns Sache. Zu diesen jeder Männern gehöre ich sicher auch. Ich mag das nicht, wenn ich ein Seminar beginnen muss und es ist erstmal bla, bla und es ist ein endloses Hin und Her. Früher habe ich ja auch so Vorstellungsrunden gemacht. Also ich bin der Herrmann und ich komme aus Köln. Und das ja. dauert dann zwei Stunden und eigentlich erfährt man nichts Neues, als dass das halt zwei Stunden rum ist. Und das finde ich langweilig. Entspricht auch, glaube ich, nicht unserem, unserem Ziel, nämlich effektiv und effizient mit der Zeit umzugehen und Wirkung mhm. zu erzeugen. Und deswegen bei mir fängt es so an, dass ich alles Mögliche versuche, um die Routinen schon im Vorfeld zu unterbrechen. Das mhm. heißt, dass gar nicht erst so ein Seminargefühl aufkommt bei den Teilnehmern. Das beginnt mit der Einrichtung, so wie es da aussieht. Und wer schon mal bei uns war, der weiß, ja, es ist anders. Es stehen keine Tische und Stühle in Reihe und Glied, sondern es sieht eher aus wie ja auf einem Spielplatz für Erwachsene. Und das erzeugt ja auch schon so eine Atmosphäre, wo Smalltalk gar keinen Raum hat, weil die Leute sind überrascht, fasziniert, dann fassen sie Sachen an, da gibt es viel Spielzeug, es gibt immer was, was Neues zu entdecken und das hole ich dann auch ab. Ich frage, wenn Sie das so sehen, was geht denn gerade in Ihnen vor? Und schwupp bin ich auch schon auf der Beziehungsebene und muss nicht irgendwelche Sachen erklären. Das ist eine Form. Eine andere Form ist, dafür sind wir berühmt, bekannt, berüchtigt, wir spielen. <lacht> Und bei mir, wenn ich Ausbildung mache, dauert es meistens fünf Minuten und dann sind die Leute in der Aktion. Wir haben da was ganz Geschickes. Äh, das ist ein Kartenspiel, mit dem sich die Leute persönlich kennenlernen und gleichzeitig mhm. können sich austauschen. Also sie gehen aufeinander zu, haben überhaupt gar keine Chance, äh, was anderes zu machen und reden miteinander, stellen sich dabei vor, lernen sich kennen. Und die Wups habe ich das, was wir Icebreaker nennen, nämlich eine Atmosphäre, wo du Leute Spaß haben, Freude haben, sich
0: austauschen. Und alles, was sie mitgebracht haben an Vorbehalten, an Bedenken, ist weg. Ja, und sie kommen gar nicht erst in dieses Infotainment-Verhalten rein, dass sie sich einfach so zurücklehnen und sagen, so, jetzt lass ich mich erstmal berieseln. Andere Alternativen sind eben,
1: das geht ein bisschen ins Berieseln. Ich erzähle eine Geschichte. Mhm. Also möglicherweise was, du hast es gerade angedeutet, was gestern passiert ist. Also ich habe neulich ein Seminar begonnen, damit, dass ich erklärt habe, was meine Tochter gerade gemacht hat. Die hat nämlich einen Preis gewonnen in der Violine Förderbegabtenpreis. Und sowas bewegt mich und ich steige damit ein und erzähle etwas von mir, eine Erfahrung, ein Erlebnis und schaffe dann auch noch den Bogen in unsere Aufgabe, weil. Geige zu spielen, anspruchsvolle Stücke zu spielen, hat ganz viel mit Training, mit Übung zu tun. Und dann habe ich
0: die Wups meine persönliche Geschichte und auch den Kontext des Seminars integriert. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn ich zum Beispiel ein Verkaufsseminar gebe und am Abend davor Essen war und mir jemand ganz grandios einen Nachtisch oder ein anderes Gericht verkauft hat und es toll gemacht hat, und man erzählt es und was es bei einem ausgelöst hat und dann den Bogen schlägt. dann sind die Leute natürlich auch ganz aufmerksam oder fangen an, ihre eigenen Geschichten zu zeigen. So nach dem Motto, ich zeig dir meins, dann zeigst du mir deins. Genau, das ist ja eine von den sinnvollen
1: Strategien überall, wo Menschen mit Menschen kommunizieren, mhm. dass wir einen Austausch hinbekommen, nicht nur auf der Sachebene, wo man über das Wetter redet, sondern von dem, was uns wirklich innen drin bewegt. Der Begriff Betroffenheit kommt da ins Spiel. Also wenn ich mich betroffen zeige, dann löst es beim anderen auch einen Impuls aus, aha, hier kann ich auch die Erlaubnis haben, etwas von mir zu erzählen. Hier geht es nicht nur um, um rein sachliche, fachliche Dinge, sondern hier geht es um den Menschen. Mhm. Und dann sind wir nicht mehr im Smalltalk, ganz egal, was ich anstelle, dann sind wir mindestens im Smarttalk. Und das finde ich clever, sehr schnell auch einzusteigen. Weil du gefragt hast, wie ich das mache. Eine Form ist, eine gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen. Weil wenn sich Menschen begegnen, vielleicht kennen die sich ja noch nicht, sehen sich das erste Mal im Seminarraum, dann hat jeder so seine ganz eigenen Vorstellungen, seine Werte, seine Ziele, seine Ambitionen, seine Bedenken vielleicht auch. Und das kann ich in ersten drei Minuten ohne weiteres abholen, indem ich sage, ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt gerade geht, viele Leute, die in solche Seminar kommen, für die ist das das allererste Mal. Und dann ist alles neu und neugierig. Und andere machen das schon zum 20. oder 30. Mal, die fragen sich vielleicht, hm, wird das wieder so eine Veranstaltung, die ich schon kenne, Geht man ja, man nimmt ja irgendwas mit, aber ich lasse mich mal überraschen.
0: Ein Kugelschreiber.
1: Ja, genau, ein Kugelschreiber. Und eine dritte Gruppe, die ist ganz unentschlossen. Und das kann ich denen sagen und dann fühlen sich auch alle abgeholt, weil in irgendeiner dieser Gruppe werden sie sich wiederfinden. Das nennen wir gemeinsame Wirklichkeiten, aus denen sich heraus ja auch Konsequenzen ergeben. Das heißt, mhm. wir sind eine inhomogene Gruppe, wir kennen uns noch nicht wirklich. Es gibt unterschiedliche Ziele. Und dann macht es doch auch Sinn, dass wir uns erstmal ein kleines bisschen besser kennenlernen. Weshalb bin ich hier? Woher komme ich hier? Was ist so meine Ambition? Und ein Austausch stattfindet. Und mhm. das leite ich einfach an mit einer Frage, was meinte? Wollen wir das mal einfach ganz unkompliziert beginnen? Und dann schreien alle Hurra und sind dabei. Diese Struktur, die nennen wir Holonach, und Ach, äh, könnte auch eine ganz eigene Podcast-Folge sein, was man damit anstellen kann. Weil ich meine, es ist eine der genialsten Formen, die wir gefunden haben, um gerade solche Situationen zu Beginn vom Seminar oder zu Beginn von einzelnen Sessions innerhalb von einer Ausbildung einzuleiten mhm. und die Erlaubnis und auch die Aufmerksamkeit von Leuten zu holen.
0: Das erinnert mich gerade an was. Das weißt du ja bei mir in den Seminaren. Ich fange immer gerne an mit so einer Übersicht, wie so eine Karte wo wir oh. uns drüber bewegen. Und es ist ja genau das, das ist eine gemeinsame Wirklichkeit. Wenn wir darüber sprechen, ja, der Preisdruck steigt, das geht darum, die Kunden verhandeln mit einem hart über Rabatte, wir überlegen uns dies und jenes und die Leute denken, ja genau, das ist mein Alltag gerade. Und dann die Idee, dann zeige, so den Ablauf, sie mal wirklich durch dieses Seminar durchführe mit so einem Bild und ihnen quasi die Geschichte erzähle. Und dann, was ich bewährt hat, zum Beispiel in Online-Seminaren, dann die Leute mal aufschreiben zu lassen, was von den Themen und den Punkten interessiert euch am meisten und warum. Und bei der Gelegenheit, wenn eine Gruppe sich noch gar nicht kennt, kann es ja auch Sinn ergeben, wenn man die jetzt nicht durch die Gegend laufen lassen kann, dass die auch kurz ein, zwei Sachen zu sich sagen. Und das ist auch ganz witzig. Ich finde, man lernt ganz viel über eine Gruppe, auch zu ihrer Haltung zu Seminaren, wenn man ein bisschen nach der Erwartung fragt, wenn die dann schon sagen, ich habe keine Erwartung dann weiß ich schon, okay, der hat vielleicht nicht so ganz viele glückliche Seminarmomente in seinem mhm. Leben erlebt. Dann lernt man auch ein bisschen was über die Gruppe, dann weiß man. Und das kann man ja auch sagen. Dann sage mhm. ich, ja, okay, der eine oder andere, habe ich so das Gefühl, der denkt hier gerade, dann kann man mhm. auch so eine gemeinsame Wirklichkeit aufbauen, so wie du sie gerade geschildert hast. Und hier wieder was, naja, wenigstens gibt es Kaffee.
1: Ja, so eine Roadmap macht total viel Sinn. Und das mit der Geschichte zu verbinden, die Leute interaktiv damit einzubauen, das macht ja sowieso alles viel leichter. Übrigens, alles viel leichter. Äh, das ist noch nicht so lange her, da habt ihr was gemacht, mit dem ich ja früher auch mal angefangen habe. Wir haben sogar mal eine große Session gemacht mit 50 Leuten, wo wir das ausprobiert haben. Wir haben nämlich die Leute in den ersten zwei Minuten dazu veranlasst, unter ihren Stuhl zu greifen. Da war es mit Klebeband befestigt und das ist so ein Knobelspiel, was erstmal unmöglich zu lösen ist, es sei denn, man weiß, wie es geht und führt es vor. Und nach zwei Minuten gab es ein riesen Geklapper bei einer Veranstaltung, wo es über 100 Leute gab. Wäre ich sehr gerne dabei gewesen. Ich kann es mir vorstellen. Und dann sind die Leute am Werkeln, am Tun, an einem Decken. Und das bricht eben auch die Routine. Und das ist ein vollkommen anderer Start von einem Seminar. Mhm. Also, es ist alles hellwach und, und beteiligt und neugierig, wie es jetzt weitergeht diese Form, die packen wir ein so in die 4 d methode meinen wir. Lassen die Leute was tun, entdecken, was mit dem Kontext der Aufgabe des Seminars in direkter Verbindung steht, wo aber die Verbindung noch nicht so offensichtlich
0: ist, damit hinterher so, ein, ja, so eine überraschende Lösung, so ein Wow-Moment entstehen kann. Ja, ich meine, das machst du ja auch viel, dass du viel mit Bildern auch arbeitest. Und das erleben die Leute ja selber. Also gerade bei diesem Vortrag, da musst du ja selber was machen. Da aktivierst du natürlich auch so ein Publikum. Ja nämlich auch so. Du hast ja immer alle möglichen Sachen dabei, zum Beispiel ein Formel-1-Auto, das gefällt mir immer besonders gut mit dem einen manipulierten Rad, wo du halt drüber sprichst, ne? die PS auf die Straße bringen das geht halt aber nur, wenn alle vier Reifen funktionstüchtig sind und dann zeigst du immer dieses eine Kutschenrad, was du da dran montiert mhm. hast, halt auf der anderen Seite. Und ich finde, das ist so ein Bild, das versteht irgendwie jeder. Und das ist auch mal was völlig anderes, so in ein Thema einzusteigen, weil da sind erstmal alle aufmerksam, da sind alle da und du lernst dich ja auch so kennen. Die Leute lernen sich ja dann auch später kennen in dieser spielerischen Form. Die stellen sich ja auch kurz vor. Ja,
1: Also didaktisch macht das ja auch total viel Sinn, mit etwas anzufangen, was jeder kennt. Wo mhm. so, sagt, ja, kenne ich schon, weiß ich, wie es funktioniert. Habe ich eine gewisse Geschichte dazu, darum eine Geschichte zu erzählen und dann den Kontext um 180 Grad zu drehen wie mit diesem Holzspeichenrad am Formel 1-Rennwegle. Das machst du so oben diesen Switch. Und genau das ist ja das, was wir auch versuchen zu Beginn von Seminaren da oben den Geist zu öffnen. Mhm. Und so die ganzen kleinen und größeren Mäuerchen, die es ja da gibt, die Überzeugung sind und Glaubenssätze und Ideen und Vorurteile erstmal wegzuräumen und die Menschen frei zu machen für das Neue, für das Unbekannte, für das
0: Interessante. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse an Methoden, das waren ja wieder ganz viele Impulse, dann ist das eine ist sozusagen mit einem Spiel starten, also irgendwas, was Interaktion bedingt, dass die Leute sich kennenlernen, austauschen, gleich aktiv sind und eben nicht in diesen Infotainment-Wahn abdriften. Da gibt es ja ganz viele Angebote, was man machen. Wir haben ja in unserem Shop auch dieses Kartenspiel, da geht es um Persönlichkeitsmodelle. Da muss man sich ja sogar miteinander beschäftigen, da kennt man sich besser als nach einer Vorstellungsrunde. Das ist mal so das Erste. Das Zweite ist, du hast gesagt, du erzählst eine Geschichte und zwar, was vor kurzem passiert ist und schlägst eine Brücke oder einen Bogen zu dem aktuellen Thema. Das andere ist das Thema gemeinsame Wirklichkeit oder das, die Struktur holen Acht. Du fängst was an zu erzählen, zum Beispiel beim Seminar, das du sagst, naja, die einen denken, kenne ich schon und so weiter und so fort. Es wird sicherlich wieder so ein Seminar oder viele andere sind total aufgeregt und gespannt, was es hier gibt, da holst du ja alle mit ab ja? oder mit der Ergänzung, auch eine Roadmap, einer eine Landkarte, wo man das Thema über eine Geschichte, die natürlich aus gemeinsamen Wirklichkeiten, auch aus einer Problemstellung und einer Lösung besteht und aufzeigt, wie wir da vorgehen werden, welche Themen wir behandeln werden. Und dann mal eine Abfrage, wie wird es empfunden? Was ist daran besonders spannend? Und vor allem, warum für jeden Einzelnen? Und dann kann der sich auch gerne kurz dabei vorstellen, gerade in digitalen Seminaren, wo man die Leute nicht so ohne weiteres untereinander wuseln lassen kann. Auch eine ganz sinnige Geschichte die man hat. Oder die Arbeit mit Gegenständen, also das ganze Haptische. Na, also was aufzubauen, was jeder kennt, zum Beispiel so ein Formel-1-Wagen und der hat dann plötzlich ein Kutschenrad und das mit dem Thema verknüpfen. Oder was wir es letztens bei so einem Vortrag gemacht haben mit diesem Puzzle, wo man dann ein bisschen knobeln musste und die Leute aktiviert, sodass sie halt ins Handeln kommen und die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können. Darum geht's. Das sind ein paar Ideen, was man machen
1: kann, um Seminare eben ein bisschen anders zu gestalten, den Baueffekt wow zu erzeugen und etwas zu gestalten, was die Leute behalten. Die sollen ja zwei, drei Tage erleben mit Informationen, die ihnen persönlich nutzen und wo sie sich in den Lebtank dran, dran erinnern. Und solche Beispiele, wie wir sie eben geliefert haben, helfen dafür. Wem das immer noch nicht genug ist, es gibt eine Unmenge mehr solcher Ideen und Interventionen, zusammengefasst auch in der schriftlichen Form. Wer darüber mehr wissen möchte, der kann sich da ja informieren. Es gibt dazu ein Buch aus unserer Küche.
0: Genau. Buch findet ihr bei uns auf der Website im Shop. Magic Moments. Den einen Autor habt ihr heute gehört, nämlich den Wolfgang. Und Wer sagt, ah, das ist ganz spannend, sich mit Kollegen auszutauschen, den laden wir ganz herzlich ein, mal auf unserer Website unter www.ludoki.com Termine, sich zu einer Runde Training Skills anzumelden und sich dann als Trainerin, Trainer mal mit anderen Trainern auszutauschen in einer sehr angenehmen Atmosphäre und da mal sich gegenseitig zu beraten, zu helfen, zu challengen, wer hat da tolle Ideen und dazu auch ganz ehrliches fadengrades Feedback zu bekommen. In dem Sinne sind wir raus. Viel Freude beim Umsetzen. Bye-bye.